0: Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Márcio Podcast. E essa semana, eu gostaria de lembrar todo mundo, o nosso segundo episódio tem o título Mulheres na Cozinha. E agora, acho que no episódio 32, 33, a gente vai tratar de uma perspectiva diferente, mais um lado um empreendedor da, 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 do sexo feminino na profissão. E para me ajudar aqui, sem saber resolver nada, sem saber falar nada desse tema aqui, Rafa, como é que você tá, meu querido?
1: Pois é, eu tô muito bem. E eu acho que, na verdade, dessa vez a gente tem vários exemplos e negócios diferentes, e vai ser muito mais legal. E é isso aí, vamos escutar.
0: Hoje é só para escutar. É mesmo. <risos> bom, então nós temos quatro convidados, eu queria que a primeira pudesse se apresentar aqui.
2: Olá, bom dia. Meu nome é Eda de Matos, eu sou da Chapada Diamantina, Bahia. tenho um restaurante na Ferreira de Araújo, né? Casa de Eda. Com comida típica da Chapada. Eu nasci na Chapada Diamantina, nasci na roça. Sou de uma família grande, de três irmãos. É, sou filha de agricultores, né? E a roça fez parte de minha de minha vida, né? É, o plantio e, e a colheita, né? E a gente aprendeu a, a conviver, a respeitar e precisar da natureza, né? então a minha infância e até a adolescência eu não, não sabia o que era é, entre aspas o um mundo lá fora né então a gente plantava colhia fazia todo o, o trabalho para nossa alimentação né então a gente meu pai sempre ensinou né a, a base da de toda essa essa agricultura de subsistência né então a gente tinha muito respeito, meu pai nunca teve assim, é, dar estudo pra gente, ele não tinha essa ideia, né, de que seria muito importante também o um estudo em nossas vidas, né, então o que ele ensinou foi isso, a gente a gente realmente seguiu o trabalho dele, né, o que ele fazia e a gente não, ele não tinha essa, essa ideia de que meus filhos precisam estudar, eu vim saber disso mais tarde, né, muita coisa até por conta própria inclusive estudar, fazer gastronomia. Mas minhas tias sempre foram cozinheiras, né, que foram grandes exemplos para mim e minha vida começou na cozinha assim, sempre observando, além dos ensinamentos de meu pai, que para mim já era, já fazia parte da cozinha, né? Desde quando ele levava a gente para fazer o plantio, aquilo ali já era é, um aprendizado, né? Então eu observava minhas tias cozinhando, que na verdade elas também já eram grandes cozinheiras e trabalhavam com a comida de rua já nessa época, porque elas faziam seus quitudes, suas comidas e iam vender em feiras, né? Então, a minha história na gastronomia começou aí. Mas, eu sempre acreditei que a educação transformaria a minha vida, né? Então, eu resolvi estudar, me formei em gastronomia aos 42 anos, né? Já bem tarde, por conta de falta de oportunidade e por falta também de incentivo do meu pai, que inocentemente também, ele não não tinha como me incentivar, né? Então, eu decidi que eu queria ser... É, não trabalhar no mercado informal o tempo inteiro, né? Eu queria ser profissional e queria mostrar também que para melhorar e entender a gastronomia, a comida da Chapada, eu precisaria estar com a formação de nível superior. Não significa que eu não sabia, né? Mas, na minha cabeça, eu acreditava que... É, estudando, ia melhorar muita coisa, aprender técnica, técnicas, conhecer equipamentos, né? E realmente foi isso que eu fiz. Então, eu me formei aos 42 anos, tive a oportunidade de morar na Bélgica, morei por, por um ano, e lá eu fiz alguns estágios, né? Conheci aí uns nove países, e aí mudou minha vida, né? Quando eu voltei, aí eu voltei e vim morar, já estava morando em São Paulo, e aí eu voltei, eu comprei uma Kombi e fui trabalhar na rua, né? Com, com essa comida, né? Porque a comida da Chapada, eu costumo falar que é uma comida além do Dendê, né? A Bahia é, é imensa, né? Então, a comida da Chapada não é a comida de Salvador, né? Que é a comida de Dendê que a gente fala. Então, a uma gastronomia, as pessoas falam muito nos locais, né? Que é maravilhosa, é linda a minha Chapada. Mas a gastronomia é um pouco desconhecida, né? Então, eu fui para a rua, fiquei três anos com essa Kombi, vendendo essa comida, né? E tive, assim, uma um reconhecimento muito importante, muito legal, que eu achei que que a gente sabe do preconceito da comida nordestina, que ela é pesada, é uma comida gordurosa. Então eu queria quebrar esse preconceito, né? Esses estereótipos da nossa comida. E aí, três anos depois, já estava bem saturada, né? é Muito cansativo também. Eu resolvi abrir o restaurante, né? E aí eu abri casa de Eda na, na Ferreira de Araújo. Tenho dois anos e super deu super certo, né? Eu estou mostrando aí no meu trabalho, pouco a pouco, está bem positivo. Está bem legal.
3: Eu sou a Cafira, sou conhecida como por, pelo meu apelido, que é Fitor, E daí dá origem ao meu, meu restaurante, lugar aqui hoje eu trabalho. E, e habito quase 100% do meu dia e tempo. E meus pensamentos também. É, o FITOL é um restaurante de cozinha brasileira e, e fuso, eu acho que essa é a palavra, não gosto de usar, mas é a que me vem agora, na cabeça. E eu sou cearense, nascida em Fortaleza, posso ser que nasci na <risos> <risos> mas eu fui criada no Piauí, Teresina, né? É, as minhas memórias de cozinha vêm da, dessa, dessa formação, né? dessa do que era muito minha casa, e do que a gente comia, se alimentava em casa, né? E das narrativas que é impermeável, né? Que permeiam, aliás, quando a gente fala de cozinha e comida, né? Então, a minha pesquisa de cozinha vem muito mais das memórias que eu tenho e dos momentos que a cozinha estava presente, do que propriamente da própria receita. Às vezes eu nem lembro muito bem a receita, mas eu lembro que a gente estava comendo e que essa memória vem e me permeia. Assim. Então, meu processo criativo vem mesmo de um estado de melancolia e saudade. Muito da minha família, das pessoas que passaram por nós e dos ambientes. né? É, essa primeira infância que eu tive, até os 10 anos de idade, a gente foi praticamente criados num sítio entre o Piauí e o Maranhão, na área dos alagados do Maranhão, chamado Brejinho. E ali era um lugar de muita fartura. né? Eu fui criada pelos meus avós, minha avó ainda é viva, meu avô já é falecido. E ele era um cara extremamente bom, vivã e generoso. Então, assim, da caça, as histórias de que ia pescar e não pescava, comprava pronto e ia para o forró, <risos> era o que acontecia nesse dia a dia do sítio. Então, comer sempre como, como era a prioridade, né? Quando a gente não tava comendo, estava pensando o que ia comer, que eu acho que é muita vida do sertanejo mesmo, né? Na labuta do que nós vamos nos, nos alimentar amanhã. Então... Nessa narrativa foi assim que eu construí o FITÓ.
4: Bom, eu sou a Adélia, é, eu não sou cozinheira oficialmente, né? Mas é, família de nordestinos, todo mundo precisa cozinhar, e ainda mais se você for a do meio, né? Que aí você tem que dar conta dos que vêm, dos, dos que já cresceram e estão trabalhando e dos que, dos que são pequenos e não sabem fazer. Então, apaixonada por, por, por comida, sempre fui, até porque eu sou de touro, né? Mas o meu viés de trabalho sempre foi muito a militância social, né? Então, eu trabalhei durante 10 anos em uma organização social aqui de São Paulo, né? Gigante, que tem 66 anos, então é uma referência dentro da Zona Sul de transformação mesmo, de vida, de, principalmente de juventude, assim, que é o público que eu Sempre gostei de trabalhar e que ninguém nunca gosta muito, né? Qual que é a, a Fundação Julita? Hum. E, e lá era uma bolha assim e eu conto isso até hoje para quem é, quem são meus amigos, enfim, né? Que Cresceram comigo lá dentro e que estão lá e disse, gente, esse mundo ele é muito lindo, mas do lado de fora desses muros dessa antiga fazenda existe um mundo que é diferente e a gente precisa trabalhar essas pessoas para estarem nesse mundo e eu trabalhava especificamente com juventude e, e trabalho era o, o projeto que eu tocava e por afinidade os cursos que tinham a ver com, com alimentação ficavam na minha mão e os cursos que tinham a ver com processos criativos moda, essas coisas, mas a minha formação é psicologia e é uma psicologia que é diferente assim, a que eu acredito, eu acredito em coisas coletivas uhum. eu acho que eu acho que é importante a gente passar né a, a minha terapeuta fica até nessa rua é a <risos> gente ter um espaço para sentar lá mas a gente precisa mudar o mundo também né e eu acho que os pequenos grupos eles fazem muita diferença e foi aí que eu comecei a me envolver cada vez mais com gastronomia eu conheci uma pessoa que já é, tinha um projeto mas não é não é o que é o que era o que é hoje né que é o gastronomia periférica o Edson já fazia o Gastronomia Periférica, mas de uma outra vertente. E aí, sei lá, dois anos e meio, eu quase só vivo é, embrenhada na gastronomia. assim né então Hoje eu sou sócia do Gastronomia Periférica, a gente tem é, várias turmas agora no Brasil, não só em São Paulo, de formação é, para pessoas da periferia. né Então, a gente entende que é um quase que um plano de guerrilha você não dá só a formação técnica, mas também pensar o universo da cozinha, o universo do alimento. Eu sempre explico que, para quem me perguntar, ah, mas o que uma psicóloga tem a ver com gastronomia? Eu falei, com gastronomia talvez nada, mas com alimento, muito. assim, que Eu acho que o alimento ele é muito poderoso. Antes dele chegar no prato, ele já, ele já tem uma história né, política, inclusive, muito é, importante. E depois também, né, o que, que você faz com aquilo que você não comeu que é aquilo que você julga ser é, resto, sobra, e que muita gente está passando fome, né? Eu até acabei de voltar de BH é, no sábado, e aí eu fiquei super impressionada, porque aqui em São Paulo as pessoas na rua te pedem dinheiro, em, lá elas te pedem, pelo amor de Deus, para comer. Tem muita gente passando fome. E, e eu acho que esse é o meu trabalho, assim, então, da gente falar cada vez mais do alimento, desse universo maravilhoso, né? É, Tô super feliz de estar com três chefes, três cozinheiras, sabe? Porque o universo é muito machista uhum. de dentro da gastronomia. E eu passo por isso também, né? Constantemente parece que eu não sei nada e eu sei um monte de coisa, mas as pessoas acham que não, porque eu não sou é, um homem. Não é nem porque eu não sou formada em gastronomia. E aí o meu trabalho é basicamente esse, assim, né? De militar nesses processos e trazer isso pro para o dia a dia, para o real. Então, a gente tem conexões né, com essas mulheres maravilhosas para encaminhar alunos, alunas, também para viver esse universo e para serem multiplicadores desse, desse pensamento assim, né, de que comida, de que alimento é um poder de transformação gigantesco dentro da periferia e fora dela. E que a gente
5: tem que ter essa consciência. Né?
6: Continuando
5: aqui na sequência. Eu sou a Madu. Eu sou cozinheira e proprietária do Mandioca Cozinha. É, o Mandioca, ele levanta várias bandeiras, né? Até já conversei já com vocês um sim, pouquinho sim, sim. É, em outro podcast. É, mas, basicamente, a história do Mandioca, ela nasceu de um pensamento de resgate da cultura brasileira e valorização da cultura brasileira. Então, o Mandioca, ele nasceu com muita militância. Ele é, nasceu com muita vontade de mostrar o Brasil para os brasileiros. E nasceu com muita vontade de mostrar que a gente tem produtos incríveis dentro do Brasil. E eu uso a mandioca como elo né dessa força de cultura, dessa força de ancestralidade. E o mandioca, ele começou a existir na minha cabeça pouquíssimo tempo antes de eu abrir o restaurante. Eu não tenho nenhuma formação na área. Eu tenho alguns cursos rápidos só. Sou formada em marketing, né? Trabalhei a minha vida inteira com isso. E depois de viajar para alguns países fora do Brasil e alguns... Estados brasileiros, ficou muito forte na minha cabeça de que a gente, para dar certo economicamente falando, a gente precisava valorizar cada vez mais o nosso país e a gente precisava lutar pelo nosso país cada vez mais. E, para mim, a gastronomia ela tem um papel fundamental dentro dessa luta né, pela melhoria do nosso país. Então, a gente está falando aí que, que cozinha, para mim, ela vai muito além do prato, né? como a Adélia também estava falando é que para ela também tem essa questão política, eu acho que quando a gente escolhe se alimentar de algumas empresas, a gente está fazendo uma, uma escolha que também está relacionada à economia e política. E é isso que eu quero mostrar dentro do meu espaço, uhum. né? então lá eu tenho uma bandeira muito forte de valorização do pequeno produtor eu odeio chamar de pequeno, já comentei isso com vocês também, do produtor local é como o mercado né, chama essas pessoas que na verdade são grandes agricultores familiares uhum. então eu tenho muito essa, essa postura de trabalhar com essas pessoas de conhecer essas pessoas, de mostrar o trabalho dessas pessoas dentro do meu espaço né? e de valorizar isso cada vez mais, então no meu restaurante eu não uso nada que é de fora eu uso tudo que é do Brasil. E, para mim, é muito importante essa essa luta e essa esse resgate da nossa ancestralidade mesmo, sabe? Sim. E esse entendimento, passar esse entendimento para as pessoas de que a gente tem produtos maravilhosos aqui dentro e a gente precisa romper a barreira do preconceito quando a gente fala de produto brasileiro e a gente tem que estar tá aberto a conhecer esses produtos e a valorizar esses produtos, é a história da galera que está por trás disso, né? Então, a minha história com o restaurante começou daí, tem um ano e dois meses só que eu estou nisso, então, sou a, a né, criança, bebezinho aqui, junto com essas meninas que, para mim, são incríveis, sempre foram referência, é muito muito importante para mim estar entre elas hoje, uhum. é, mas é basicamente esse o trabalho que eu faço lá no, no restaurante de busca de ancestralidade, resgate da nossa cultura através da cozinha e apoio ao, ao agricultor familiar, né, ao, ao pessoal que produz alimentos de MST, Sim. todas essas questões aí que são um pouco mais, mais políticas mesmo e que eu acho que a gente tem que reforçar cada vez mais Vai. e acreditar e investir e fazer essas pessoas serem conhecidas.
0: Então, como eu, eu abri o programa no segundo episódio, a gente fez um episódio chamado Mulheres na Cozinha. E esse a gente partiu de uma visão mais prática de uma, uma amiga nossa que era cozinheira de, de linha mesmo, que trabalhava todo dia. Então, acho que aqui a gente tem quatro visões que são distintas desse primeiro episódio que a gente fez. Quais são as vias práticas para tá a gente estar aplicando os ideais de vocês a partir da visão de empreendedor? Os ideais é, feministas, é, de pequeno produtor. Eu acho que. Vou evitar até falar aqui para não falar. É. Eu
3: acho que inclui tudo, né? É. Eu acho que eu vou hum. falar um pouco. Agora vocês podem falar todas juntas perguntas. Eu não, não quero falar de vocês. Agora vamos conversar. Tava um
0: silêncio meio é. <risos>
3: Aprendendo com a irmã do lado sempre, né? Essa hora do da apresentação e da fala é a hora que a gente também aprende, né? Porque a gente fica ali nas nossas cozinhas vivendo naquele mundo, né? E nessa eu, pelo menos, aprendo muito quando eu estou conversando com as minhas amigas, né? Por causa de todos os problemas de aprendizado também que a gente enfrenta. Então, para mim, é sempre oral e visual o aprendizado. E é assim que a gente construiu o fitó. É, se a gente for falar de bandeiras e temas, eu vou falar um pouco da que me permeia, que assim a gente é, falar do FITOL, né, que é o lugar que a gente pra, que eu consigo praticar essa um pouco dessa filosofia. É, no FITOL, a gente a, a principal filosofia do FITOL é praticar uma boa cozinha, né, valorizando os ingredientes brasileiros, as narrativas que permeiam o Brasil, que para mim para todos a África indígena e portuguesa né? e aí nessa fusão de cultura quem é quem que a gente é né? e nesse lugar que a gente é a gente ainda coloca a mulher num lugar que, que talvez ela nem exista né? quem a gente é a partir de onde e a mulher o que não é nada né assim se a gente for pensar não chega esse momento né então olhando para os como consumidora de restaurante porque eu também como as meninas aqui não tenho formação em gastronomia é, então a minha visão era muito de fora para dentro não era de dentro de cozinha era de fora como consumidora de restaurante me, me incomodava muito não não ter um staff feminino ou quando tem é um lugar de subserviência de servidão né de hostes né de ser simpática não que obviamente é um lugar de se praticar né tô falando de afetividade no trabalho mas é restrito àquele lugar né então nesse sentido quando a gente foi fazer o fitol eu e meu sócio eu tô é, eu já falei olha só vou trabalhar com mulheres só vou trabalhar com mulheres porque para mim eu me sinto mais à vontade dessa forma né então depois que eu abri o fitó é que eu percebi que isso era feminismo né é, eu estava muito mais focada no feminino, né? Na ancestralidade, na renovar esses votos comigo mesmo, com as mulheres que estavam do meu lado, né? Ter essa intimidade que até então eu não tinha, né? O que eu achava que era ser mulher era o que me cabia como mulher, né? Que o único padrão de mulher era o meu, que era a certa, né? Os estereótipos se permeavam em mim. E, no FITOL, todo dia eu aprendo que tem muitas formas de ser, de ser mulher. E é fantástico e assustador quando você realmente percebe essas mulheres. A força dessa mulher. Eu me assusto todo dia. Imagine alguém que não é, né? não, não justificando o machismo, como também deve ficar assustado. Então, no FITOL, a gente tenta... A gente pratica o feminino, né? é, o sagrado feminino, assim, de longe, mas eu acho que esse termo cabe, é, é, colocando nos colocando no lugar de trabalho, de potência e força, aprendendo diariamente uma com a outra. Né? Aí nós temos várias situações de mulheres, várias, várias questões de cada uma, né? e como que a gente vai trabalhar essas questões dentro do restaurante. Então, é muito acolhendo uma outra mesmo e para poder tornar essa profissional. Porque eu, eu não sou também ainda essa profissional de cozinha. Então, assim, como ser essa profissional, né? Então, nesse sentido, ter mulheres no FITOL é onde mais faz sentido para mim ter. É que ali eu me profissionalizo com essa diversidade feminina mesmo. Porque eu sinto que a gente tem um olhar tridimensional sobre as coisas, né? É, consegue enxergar o que está por vir com muito mais clareza. Então, acho que a gente foi muito assertivo nessa escolha de, de staff. Né? É, então, essa é a nossa maior matriz. A gente está falando de filosofias do Fitor. A partir daí é que a gente estabelece novos valores a cada semestre ou trimestre. É, não é fácil ter um restaurante. não É muito mais difícil ser cozinheiro, mas muito mais difícil é você sair de casa, largar seu marido, seus filhos, suas questões e ir para o meu restaurante trabalhar. Nesse sentido, eu sou extremamente grata a minha equipe, porque eu sei que é uma, uma missão difícil de se praticar diariamente.
5: Sabe o que eu estava, enquanto a cafeira estava falando, eu estava pensando aqui, né? Com certeza, se tivesse um homem nessa discussão, a gente já teria tido um aqui. <risos> com certeza, a gente já temos teria dois, tido. Temos é, dois, temos tá dois. No bate-papo, com certeza, a gente ah, já teria sim. sido interrompida
3: no meio do sim. nosso discurso. Já. Alguém já, já teria que ter falado mais alto, talvez. É, exatamente. <risos>
5: então, eu acho que, é, para mim, eu fui muito acolhida por mulheres dentro dessa minha nova profissão. Uhum. Quando eu trabalhava com marketing, eu sempre trabalhei em, aspas, mercados muito masculinos e eu sofri muito preconceito. É, eu trabalhei com cerveja, eu trabalhei com café e eu trabalhei num mercado de material de construção. Então, as pessoas nunca entendiam muito bem o que, que eu estava fazendo ali, né? E ainda pela minha aparência também, eu tenho uma aparência um pouco mais frágil, sou uhum, pequena uhum. e tal.
3: Deus então. o livre, quem acredita nisso aí? Tá <risos> enganado. Minha nossa Senhora, pena. eu tenho medo dessa tenho mulher. Medo. Deus me livre. Esse é bobinho, viu? Bobinho. Bobinho, é... bobinho, bobinho.
5: E foi muito. E eu sofria muito preconceito nesses mercados, né? É... Quando eu entrei no mundo da gastronomia, eu já entrei. E a gente acaba criando uma casca muito grossa, né? Por todo o preconceito que a gente passa na nossa vida. E a gente, como nordestina, também acho que tem um, um, um adicional aí, né? É, quando eu entrei no, no, no mundo da gastronomia, eu fui tão bem acolhida por mulheres, porque eu acho que tem esse respeito, que é o que eu comecei a falar, né? É o respeito do ouvir, é o respeito do entender, é o respeito do olhar no olho, é o respeito de ser humilde, de, de falar, putz, eu não sei isso daqui, compartilha comigo o teu conhecimento, é, e, infelizmente, isso não acontece com todos os homens, né? A maioria deles é interrompem enquanto a gente fala. A maioria deles é, é meio caga, é cagador de regra, <risos> né? tá ali para, tipo, ensinar o que a gente tem que fazer. Então, é muito diferente quando a gente está compartilhando entre mulheres e quando a gente está compartilhando entre homens. É, e isso é muito interessante, porque é cultural, mas chegou o momento da gente quebrar essa cultura é, e né ter voz e lutar por isso que a gente acredita e a gente acaba se unindo mais entre mulheres, obviamente, para que essa cultura seja quebrada e para que a gente mostre é, que a gente tem a voz igual, né? Que a gente também é, tem conhecimento, que a gente deve ser respeitada profissionalmente e que quando uma fala, o outro baixa a cabeça, baixa a orelhinha e ouve e aí depois que a gente fala, a conversa continua, né? então é, eu, eu tenho experiência maravilhosa dentro do mundo da gastronomia de acolhimento do feminino assim é, isso foi muito interessante para mim nesse processo de troca de profissão
4: Mas acho que é um, um momento novo né essa coisa do, do acolhimento feminino assim porque a gente sempre foi muito empurrada para desconfiar e para ai né, mulheres juntas os clichês né que são reais e que eles são é, construídos, né? porque sempre que eu estou dando aula e o grupo que mais se interessa em, em fazer hoje em dia gastronomia são mulheres, enfim. E aí, quando você olha dentro da periferia, você até entende por quê. Muitas tiveram filhos muito cedo, tiveram que cuidar da casa muito cedo e aí só vão começar a pensar em como é que pode, enfim, fazer o que quer da vida depois, sei lá, pelos 30 e tal. Por isso que acho que eu tô contando que eu tô nos 30 há um não tempo. E sempre, <risos> ser e ser sempre tipo, subsidiada,
3: que quase sempre subsidiada pela avó, né? Sim. A avó como um papel fundamental aí para que essa mulher volte ao mercado de trabalho, né? Com a sua pouca aposentadoria, que estamos correndo risco de nem sermos essas é. avós, né? Lembrando, poder subsidiar nossas Sim. filhas nesse sentido. Então, cabe muito isso aí que tu falou, subsidiada pela mãe, Sim. né? Que quer ali... É, muitas vezes faxineira, não pode parar de trabalhar. É, em, em, fazendo os quitudes, como a Mieda falou, para complementar. Para que essa Sim. jovem mulher,
4: super jovem, volte ao mercado de trabalho. Né? E consiga estruturar um, uma família inteira. Né? Que ela nunca está pensando só nela. Mas aí o que eu sempre estou dizendo para as minhas alunas é... Primeiro que a gente precisa parar de falar mal uma da outra sem nem conhecer a outra, né? Porque isso é servir a um sistema que só ensinou a gente a falar isso, que só ensinou a gente a dizer que a gente é minoria. A gente está numa sala que a maioria são mulheres, mas se a gente pensar o mundo é de mulheres. né? Então é muito interessante que a gente não tenha sido incentivada a não estar junto e, porque senão imagina a gente se chamando de maioria e não de minoria como é que o mundo seria, né? Seria muito diferente. E aí, pensar que a gente está vivendo esse momento novo, onde a gente se acolhe, porque quando a gente se aproxima uma da outra... Aliás, quando a gente se aproxima de qualquer pessoa, a gente se aproxima com mais profundidade. No sentido de o que, que eu posso aprender, e não só né, interpretando papéis. Assim. Aí eu acho que esse momento de dizer que, poxa, estamos sendo acolhidas, eu lembro o dia que foi na casa de Ieda. Você precisa conhecer a Ieda, você precisa conhecer a Ieda. Eu falei, gente, quem é essa mulher que eu preciso Brava. conhecer? É... <risos> Você precisa conhecer, e é sempre assim, né? Uma pessoa que vai levando a outra, que vai levando a outra, mas muito nesse movimento de vocês precisam se complementar, vocês precisam estar juntas, crescerem juntas, tal. E, e é que bom que a gente está vivendo esse momento, né? E que bom que a gente está podendo também falar para outras mulheres isso. Tipo, ó, não é verdade que a gente não, não se dá bem, não é verdade que a gente precisa desconfiar, né? E só pensando na pergunta que você tinha feito, né? Desse mundo de empreender... Cara, empreender é um, é um lance muito louco, sabe? Porque a gente está sendo muito empurrado, todo mundo, né, para isso. E é um pouco perigoso porque aí todo lugar tem aulas de, sobre isso. Coaching. É, coaching. Todo mundo tal. é empreendedor hoje. É, mas é todo é. mundo é empreendedor, que tá tudo na merda Exatamente. Né? E hoje, é. a verdade, é. a Se alguém me pergunta,
3: foi, né? ah, eu vou abrir um restaurante, eu falo, não faça isso, não. pelo não. amor de não. Deus. Não. Você nunca mais vontade. vai ter sua vida pessoal é. de volta. Você não faça isso. Pense bem, isso é uma loucura. Sim, é. Não é acho que esse chegou aqui na mesa tá é? para você manter esse lugar de Conforto, vamos fazer o seguinte, continua com o teu trabalho, continua sendo meu cliente eu continuo me fodendo. Tá? <risos> Cada um no seu,
4: no seu papel. Mas o que eu sempre falo, é, tá bom, já que a gente tem aí milhares de empreendedores, porque a gente também não tem emprego formal para um monte de gente, eu tô sempre escolhendo as mulheres para botar o meu dinheiro, sabe? Então, às vezes é um exemplo muito bobo. Falo, gente, ó, eu saí aqui, porque uma das, das das nossas turmas é no Capão. Sai do metrô Capão, um milhão e meio de pessoas, pega o metrô, você vai super agarradinho, né? Aí hoje tá chovendo. Tem lá a mulher vendendo do outro lado da avenida o guarda-chuva, e tem o cara vendendo na porta, eu vou lá do outro lado da rua, eu quero botar o dinheiro na mão dela, né? E aí a gente começa a mudar várias coisas. eu vou escolher um, uma produtora, eu vou escolher uma mulher, né? E aí a coisa vai mudando, porque tem tem todo um processo da gente ganhar muito pouco, dessas mulheres que estão aqui na mesa não serem chamadas de, de chefes. Não, enfim, né também tem um conceito que você se precisa ser chamado de chefe, como se ser cozinheiro não fosse bom. Mas todas as mulheres são cozinheiras e os caras são sempre os chefes. né E isso me incomoda bastante. E aí eu venho sempre trabalhando não no processo da agressividade, mas do tipo, do deboche, do tipo, pô, aprenderam com quem, né? Muitas vezes ele vai lá, sei lá, lá no Nordeste, para aprender a fazer uma coisa, com a avó de não sei quem, para ele chegar aqui e falar que tipo, o prato é super glamouroso. Já era, minha avó já fazia, ela não sabia nem ler e escrever. Mas o melhor arroz de cuchá do mundo.
6: <risos> <E> <risos> é, não, é,
2: não. É, não, detalhe, né? nós somos cozinheiras, mas cozinheiras de casa, é. para cozinhar em casa. E eles são chefes. É, né?
3: exato. Não, e aí você vem também desse processo, do que é a formação, né? de como se esse lugar de ser chefe e esse lugar de que você pode pagar uma universidade, quem pode, ótimo, fosse um lugar realmente acessível. E até em casa, quem primeiro vai ser pagar a faculdade é o filho homem. Infelizmente, é né? é assim. A menina vai trabalhar primeiro, talvez ano que vem. Sempre é a primeira prioridade para esse menino. Ah, deixa o menino se formar primeiro, depois a gente cuida de ti. Porque, né, tu tá aqui em casa, ajuda na família e não sei o quê. Não que isso seja ruim. Se eu tenho vontade de praticar isso, obviamente, né? E... E aí, nesse lugar, a gente entender e subverter, né? Então, a gente subverte dessa forma, né? Que é se colocando a força, trabalhar mais tempo, né? Eu lembro mesmo dos lugares que eu sempre trabalhei na minha vida. Era assim, eu ficava mais, fazia mais. Eu tinha, eu tinha infelizmente, não acreditando, eu fui, eu tinha que me colocar no lugar de sempre mais para que pudesse conquistar esse lugar de fala. porque que a gente fala tanto? Porque ele não é dado, né? E assim, até para empreender, vou te falar a real. Muita gente pode me vir me criticar. Vai empreender com um cara. Se eu chegar com um projeto e um chefe chegar e for, negociação for entre homens, ah. aí eu já perdi. Na hora que eu entro ali, Sim. quando a, a equipe não tem mulheres, quando não é a mulheres que me procuram geralmente os meus negócios são feitos de mulheres para mulheres. Ah, desculpa. De, de mulheres para mulheres, assim. Se eu vou chegar na negociação que tem um cara e é feito com caras, eu já sei que não interessa o meu projeto ali. Infelizmente, a maioria das vezes é assim. É, é muito triste. Então, E a gente tem que seguir adiante, né? Não pode se identificar com isso, né?
4: Ah, eu vivo a questão no, no outro ponto, né? A negociação sou sempre eu e quem cozinha no Gastronomia é o meu sócio, né? E aí, ah, mas ele pode, no final, você faz todo o processo, ele pode dar uma passadinha, já aconteceu, assim. Então, as pessoas têm um, um fetiche do homem sempre ter que dar o, a última palavra, né? Você pode estruturar e aquele cara tem que ir lá validar o que você já, já, já disse ou já tocou, né? É, e a gente também, às vezes, coloca nessa posição. A gente estava tava preparando um evento esses dias e, e ele não estava, e eu, a gente sabe fazer isso aqui, já passou por tantas coisas, a gente sabe fazer muito bem. E aí, ontem, eu estava observando no pré desse evento, só tinham mulheres na cozinha. Eu disse, gente, mas tá gostoso esse negócio aqui, né? Só que as mulheres também têm energias muito masculinas, às vezes, né? E, e aí, a gente viu que, em determinado momento, entrou uma com essa energia de chefe, de postura, dureza. e você fala, muda. Né? por que, que a gente precisa ser os caras? A gente não vai ser os caras, porque isso não é, não é saudável, nem para si, nem para a equipe. Né? Falei, ó, essa energia feminina, que é a energia do, do se apoiar, vai lá, amiga, come você agora, enquanto eu continuo aqui no seu preparo. Né? Ah, que horas a gente pode... Não, a gente vai embora juntas, no mesmo Uber. Então, a gente está sempre se fortalecendo. E, é esse, e essa ideia é a ideia que eu quero que elas levem para casa também, do tipo, eu não preciso servir a outra pessoa, eu preciso colaborar, a outra pessoa colabora comigo, e é isso. E Cafira falou uma coisa importante, até o serviço de casa, ele precisa ser repensado. Será que eu não nasci pra é, servir alguém dentro de casa, né? Eu nasci pra, pra ser feliz, pra ser eu só. E só, já é difícil pra caramba. Agora, a gente fica condicionada porque a gente é ensinada a, a, a brincar de coisas de casa, né? Então, o nosso brincar, ele é muito restrito, e o brincar masculino, ele é um brincar livre, né? Então, eu acho que essas mulheres que é, são tidas até, porque a gente escuta, né? ah, pô, Eda é uma referência pra mim, e aí é, a gente vira uma pra outra e fala, mas você é a minha, e não sei o quê, e que bom, a gente tem referências reais, não são pessoas né, que estão lá na TV, que a gente não conhece, que são perfeitas e tudo mais, mas a gente tem referências que são do dia a dia, que são muito mais reais, e que a gente vai se apoiando e ensinando isso para as pessoas também, ó, quem tá comigo tá mesmo, tá aqui, não é, eu não li no livro, eu não preciso ser uma, eu sou, né, feminista, mas eu não preciso ter lido e saber declarar, né, declamar Simone de Bevoar e o segundo sexo, eu preciso só saber que na hora que eu puder escolher, eu vou no restaurante delas, eu vou botar dinheiro na mão delas, eu não vou botar dinheiro na mão de um cara que x, que bota a doma dele e diz, eu sou o chefe, não, entendeu?
1: Eu tenho uma pergunta que você me falou dessa postura, né, de que chegou uma das cozinheiras, tal, com essa postura de, ah, eu sou chefe, não sei o quê. Vocês, em geral, acham que isso é uma forma que, provavelmente, enfim, algumas cozinheiras, elas... Desenvolvem, ou, enfim, é o jeito de se proteger ou de se sentir segura nesse ambiente machista que é a cozinha. E porque eu já comi no restaurante de todas vocês. E, e dá para perceber realmente uma postura muito diferente do, do relacionamento em, entre seja a pessoa do salão que está recebendo, enfim. É, é muito diferente, assim, de um enfim, de outros restaurantes que tem essa cultura machista.
5: Eu, eu posso começar? É, eu acho que... Vou falar de mim, tá? Eu já sofri tanto preconceito por ser mulher em ambientes masculinos que eu acabo sendo uma pessoa mais dura quando eu tô no meu trabalho, né? E, e essa dureza passou a ser quem eu sou. Então, é muito engraçado que eu tava falando, né? Que eu tenho uma aparência de fofa <risos> e as meninas começaram é a sacanear. Nada. É livre. <risos> é. É, mas eu acho que isso vem muito por conta de toda essa vivência que eu tive de preconceito é, quando eu trabalhava em outros mercados então vou dar alguns exemplos para vocês Assim, eu sou sommelier e eu trabalhava com cerveja artesanal no início né, da cerveja artesanal aqui no Brasil e eu era a pessoa responsável por fechar negócios por importar cervejas e por dar aulas de cerveja Sobre cerveja, harmonização, degustação, etc Então eu chegava nos rolês Isso há sete, oito anos atrás A gente tava falando daquele público bem estereotipado Da cerveja artesanal Os caras barbutos, tatuados Lenhadores <risos> lene... né? <risos> Exatamente agroboys, Os, os lenhadores Agro lene... <risos> que só tomavam IPA Eita, né? Só tomavam aquela Deus. cerveja ah. tipo Puta amarga pra um caralho e tal E aquilo ali era cerveja artesanal Quando não era, gente, é um universo sim, sim. gigantesco né? Enfim e quando eu chegava, eu chegava eu tenho 33, 8 anos atrás, né? É toda pequenininha, né A primeira reação dos caras era, quem vai dar aula? E eu falava eu, você? Então, é, é uma vida desse tipo de questionamento. É, bizarro, é uma né? vida desse, do, do, do questionamento de que eu não sou capaz, eu não sou capaz de entregar pela minha aparência para eu ser mulher. Então, eu acabei criando, sim, é, essa fachada de dureza que, dentro do meu trabalho, que não corresponde a quem eu sou na minha vida fora do trabalho, né? Na minha vida pessoal, assim. Então, eu acho que a gente, às vezes, acaba tendo algumas posturas e atitudes que precisam também ser repensadas, é, porque a gente, cara, sofre tanto preconceito...
1: Sim, claro.
5: É, que a gente fica cascudo, né? E... <risos>
1: É, mas é legal que é isso, é numa situação que é quando você chega num ambiente que você se sente confortável com mais mulheres, tudo, e, e aí sim você, enfim, é quem você é, né? Isso é legal, é isso. E, as, e outras mulheres poderem te é. mostrar, cara, calma, aqui é, é um ambiente seguro. Eu diria
5: nem, um, nem, um, nem num universo só de mulheres, mas eu acho que eu me sinto muito mais confortável quando eu tô no universo de pessoas que já sofreram muito preconceito. Entendi. E aí eu tô falando de gays, eu tô, tô falando de trans, eu tô falando de travestis, uhum. eu tô falando de pessoas em situação de risco, que já passaram pelo restaurante, já trabalharam, tô falando nordestinos. Sempre que eu tô no ambiente de pessoas que já se fuderam na vida por essas, né, enfim, por isso, é, eu acho que todo mundo fica um pouco mais tranquilo, assim, aí é, todo mundo se sente um pouco mais confortável. É, eu me sinto muito confortável quando eu tô com uhum. essa galera, entende? E aí Sim. o meu o meu método de trabalho passa a ser muito diferente. Quando eu tô, vamos dizer <risos> assim, num universo mais tradicional, bem, aspas, bem grandes em negrito itálico, <risos> sublinhado, <risos> é, eu acabo tendo uma postura, que é uma postura um pouco mais ríspida, porque nesse nesse meio tradicional, eu não sou respeitada. Então eu preciso ter uma postura mais ríspida para dizer assim, opa, me dê voz que eu sei que eu tô falando. Então, primeiro me conheça, ouça, e aí você decide se você, né, acha Só. que eu tenho conhecimento para tal coisa ou não, e aí você me respeita como profissional é, ou e não. E
2: até o dia a dia, o que a gente passa no restaurante, no dia a dia, né? É... Bom, eu não sou uma uma estudiosa, né, do movimento feminista, mas... Eu levanto essa bandeira e faço parte até pela minha história, né? É, empreendedora, negra, nordestina, mulher, né, enfim, nascida na, na roça, então já carrega toda essa bagagem aí, né, mas eu super levanto essa bandeira porque eu também vivi muito isso, né, tive relacionamento, um relacionamento totalmente machista, né, em que era só para lavar, passar e cozinhar e não tinha voz, não tinha direito a nada, né, então tudo isso aí você já carrega, né. Então, o que, que acontece na casa de Ieda? Eu também tenho uma postura bem dura, eu sinto. Às vezes, eu tenho até que me policiar, porque eu fico blindada, parecendo... Eu me sinto uma parede, às vezes, mas pela minha a própria situação, né? É... Então, o que acontece no restaurante? Às vezes, as pessoas... E, a, além disso, além do, do machismo, as pessoas não, não te, enxer te enxergam de forma é diferente, nunca vão me enxergar como uma chefe, isso, isso acontece no dia a dia, às vezes, duas, três vezes na semana. Chefes, né? Tipo, meu, com outros Eu, eu trabalho com, com meu filho, né, que é o subchefe, né? e a gente começou o restaurante assim, meu marido é auxiliano, ele tem a profissão dele, trabalha, em, trabalha numa empresa, e aí eu montei casa de Eda com meu filho, né? e, e eu percebia as pessoas quando agradeciam, muito obrigada, chefe, Olhando para ele. Olhando para ele. <risos> não olha para mim.
5: Ou perguntam, né? Posso, posso falar com o chefe? Ele posso tá falando... falar
2: com o chefe. E muitas vezes acontece o seguinte. Eu atendo, porque pra mim não tem problema. Eu limpo, eu higienizo a mesa, eu te atendo. Eu sirvo a comida, eu cozinhei antes. Não tem problema nenhum para mim. Se precisar limpar o chão, eu limpo. E aí a pessoa me agradece no final e fala... Gostaria tanto de conhecer a chefe Ieda. <risos> não me chegou <enxergar. risos> Você entende isso? Olha que
1: doido, né? Olha que dureza. Isso Ou dói... é isso, né? Isso falar, posso tô... falar com o chefe, cara. Você está na casa de Ieda. Na casa de Ieda.
2: Não, <risos> Do... isso dói demais. E aí você fica pensando... Nossa, a impressão que dá é que você não está caminhando. Mas estamos, sim, caminhando muito, né? E, e aí eu fico pensando... Além do preconceito, né, com a mulher negra, enfim, tal, não me enxergaram como uma chefe de cozinha e como a proprietária, né, e ainda vem todo esse machismo que você tem, então isso deixa a gente assim, um pouco, eu sinto que eu sou, às vezes as pessoas me olham e falam, nossa, é ela, Ieda? Nem vou falar, porque olha a cara, cara dessa de de, mulher. a cara de
4: que tá virada de cão.
3: Mas <risos> isso é um tipo
2: doido, Primeiro vocês eu sou tudo doida. Eles resolveram ter restaurante. É óbvio oh. que vocês vão estar tá virado Primeiro que é
4: muito, é, é tanto B.O. É oh,
6: todo dia. Mas sabe um
2: o que É um restaurante tá. aberto, é um restaurante pequeno em que eu tô vendo tudo e todo mundo tá me vendo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho muita responsabilidade de preocupação, que eu quero o melhor para o meu visitante. Né? Eu não chamo de cliente porque Casier de deu uma casa, então eu recebo. Na mas casa tem, a gente recebe tem, mas visitas, né? eu fico né?
4: pensando que tem um, um, um lance que é... Pra gente, não acho que vocês fizeram isso, mas eu demorei um tempo pra entender, porque às vezes parecia que eu tava me desculpando pelas posturas, né? Eu tava falando ah é. até do brincar, né? Que o, o, o brincar feminino, ele é, ele é condicionado a ser um brincar que você fica ali, né? Brincando de casinha, fechadinho, no bloquinho. Uhum. É, e o dos meninos é mais livre e a gente está falando de mulheres aqui que né viveram outras realidades né é, eu vivi muita realidade de, de de Brasília do Maranhão de Pernambuco de Fortaleza que é de onde a minha família parece família de cigano né vai ainda assim né até chegar em São Paulo é, e aí então a gente tem essa coisa da liberdade e aí isso é atribuído posturas mais fortes aos homens e não são é que é, é, você ser firme e saber exatamente o que você está fazendo te coloca numa postura forte, é né? Lógico. E aí as pessoas falam, isso é uma postura masculina não, isso é uma postura Sim. feminina a gente postura fo... que se faz
3: necessária de acordo exatamente. com o que eu
4: tenho que exercer ela ou não porque eu não eu vou exercer brigar, né? agressividade
3: um, um autoridade hum. se eu não preciso exercer, Esse assim, é agora no fitó, eu passei por uma situação muito assim com as minhas funcionárias, voltando lá a tua pergunta é, sobre do porquê que, às vezes, essas mulheres entram com essa energia. A formação de cozinha dada para elas é entrar nessa energia. Elas não têm uma, outro processo. Para quem é para para a formação clássica de cozinha. Então, há pouco tempo, eu mudei toda a minha equipe do FITOL e fui atrás dessa formação também, porque che chegou o meu limite como cozinheira. Eu sou uma cozinheira de casa. Então, eu tenho um limite também criativo, eu tenho um limite técnico. E eu falei, preciso de uma equipe que é, melhore os meus pensamentos, que contribuam dessa forma, que digam sim. Então, eu trouxe fui atrás dessas meninas de outras cozinhas que vem de uma formação clássica de cozinha que ali ela se obriga assim não é quase um olhar só de bidimensional sobre as coisas assim é sim ou não não é flexível não, é, não, é, não tem não tem prioridades é ou é ou não é e aí eu comecei a sentir uma dificuldade muito grande da própria equipe de se relacionar e acolher e muito numa, e indo para acusações em vez de ir para soluções Enquanto eu falei assim, ah, então a gente atendeu 200 clientes, teve dois pratos que não foram legais, vocês estão procurando alguém para acusar? Enquanto vocês podem estar falando aqui 40 minutos sobre solução e não sobre acusação. Se existe alguém que é responsável, sou eu que sou a chefe, não é nenhuma de vocês. Então, a maior dificuldade que eu tenho no futuro em relação à minha equipe é falar para elas, relaxa, gente. Relaxa, se divirtam. Cara, vocês estão aqui, eu como chefe não fico na minha cozinha o tempo inteiro, vou duas vezes por semana, eu não acredito em autoridade, eu acredito em liderança. Ali eu entro como agente de solução e trago novos elementos de trabalho e recapto o cliente, trago coisas para elas, poder, ferramentas de trabalho. Então, é, é em relação a isso, é a formação da cozinha herdada. É assim. Então, quando você entra num lugar que pode relaxar, dá um tilt. Aí o me falou: puta, eu trabalhei no lugar que era só números. Eu trabalhei no lugar que eu podia dizer sim ou não. Eu trabalhei uhum. no lugar que eu tinha exatamente o que fazer. Aqui você chega para mim e fala: ó, oh, faz um bolo assim, assim que eu quero provar a tua receita. E me deu um tio de café, porque eu não tinha esse espaço. Então, para mim, a maior dificuldade no meu trabalho não é cozinhar, não é estar com o meu cliente. É fazer com que as minhas funcionárias, as minhas colaboradoras relaxem mesmo, né? E que ali eu não tô apontando e olhando o defeito, o prato que ela errou. Eu estou olhando, é o 180 que ela acertou. O que ela errou, se eu não estiver perdendo tempo brigando com você ou discutindo quem errou, o cliente está lá abandonado, sabe? Nesse tempo que você perde, você deixou de mediar. Porque aí vem o atendimento, vem a música, vem várias outras questões que mediam o dia a dia no restaurante. A gente sabe que não dá para ser excelente tudo, que várias coisas acontecem no restaurante. Então, essa formação de cozinha ela é extremamente opressora mesmo, tá? Para os, os homens também. E aí você percebe o homem vindo de um estado de opressão tão grande o tempo inteiro, e na cozinha mais e mais. Então, nesse, nesse lugar, eu tenho compaixão com os meus companheiros de cozinha aí, porque né, eles não podem nem relaxar, entendeu? Nem dentro de casa, nem no trabalho, nem na rua, nem em lugar nenhum. E isso é muito grave, assim. Então... É, por lugares com mais mulher, assim é o que eu reivindico, e por lugares que, que a gente possa relaxar como profissional mesmo, né? E deixar essa agressividade no momento necessário, né? que é quando o restaurante pega fogo, um equipamento quebra, lotou de uma vez, acabou a salada, ser agressivo nesse sentido, mas não ser agressivo é, consigo e com o outro, né? É, é bem complicado nesse sentido. Eu,
5: eu acho que nem cabe mais na cozinha de hoje esse tipo de comportamento, né? Seja entre homens ou mulheres, assim. É, eu vejo, enfim, uma galera que vem de uma formação mais clássica, que trabalhou em cozinhas mais clássicas e tal, também já dando a negativa, né? Já dizendo, olha, eu não vou aceitar mais esse tipo de comportamento. É, e... Vou... <risos> polêmicas, né? <risos> é, eu acho que os reality shows de culinária tem um grande papel nisso sim. também, sabe? Então, é sempre aquela coisa da resposta, igual a Cafira tava falando, né? É o sim, chef. Sim, chef. subserviência total, assim, né? Parece até que você tá num, num campo de batalha, um negócio bem, um militarismo fudido. Então, mas eu vejo que isso tá mudando. É, óbvio, eu estou há pouquíssimo tempo nesse nesse mercado, mas eu sempre tive como como consumidora lá de fora também, né? Já deixei de frequentar restaurantes vendo como o cozinheiro ali que estava comandando a cozinha se posicionava em relação à equipe dentro da cozinha e de dizer, opa, eu não quero fazer parte disso, eu não quero colocar o meu dinheiro aqui dentro para esse tipo de comportamento. É, e é super importante que a gente, né como como influenciadora... Dentro do nosso espaço, que a gente recicle a galera nesse sentido e que deixe muito claro que é muito importante a colaboração, né? É muito importante que todo mundo faça junto, que todo mundo assuma junto partes boas e partes ruins. Lá no restaurante, por exemplo, mãe, ela trabalhava no salão comigo no, no início do restaurante, né? E, coitada, obviamente não fazia por mal, mas ela sempre apresentava assim, ah, essa aqui é a chefe. Ah, tá, chefe. E eu cheguei para ela e falei, mãe, não tem chefe aqui. Somos todos cozinheiros. Chefe é uma, é uma posição, é um cargo de quem assume a cozinha naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele momento. Eu quero fazer,
0: eu quero fazer um cartão com isso. <risos> Vocês <saem na> <risos> então,
5: lá no restaurante, eu tenho uma. A gente faz como se fosse rotação lá. A gente é rotativo dentro das da, da cozinha, né? Então, hoje, eu tô na boqueta, eu sou a chefe. Amanhã, a Isa tá na boqueta, a Isa é a chefe. No outro dia, o Samuca tá na, bo na boqueta, o Samuca é o chefe. é Porque eu acho que é importante todo mundo entender todos os processos dentro da cozinha. Porque aí eles conseguem colaborar quando a gente vai fazer a criação de cardápio, por exemplo. Lá no Mandioca, a gente cria o cardápio junto. é Então... Lá, assim, é, eu sempre, sempre falo para as pessoas: se o cliente pedir para falar com o chefe, você tem que responder: vou chamar o cozinheiro. E aí você vai chamar a pessoa que tá ali, né? Quando eu não tô, a pessoa que tá responsável pela cozinha naquele dia. Se eu estiver no restaurante, obviamente que sou eu que vou lá responder, principalmente se for uma cagada, né? que como a Cafira disse, é impossível a gente ser perfeito, somos não, humanos. Eu acho né? que nem
3: é esse valor que eu quando eu abro mão do, da formação, é isso que é importante para alguns, e abro mão do título, não é o valor que eu também estou procurando, não. Eu, eu, eu acho que a gente tem que ser bem consciente dos valores que a gente pode entregar para o nosso cliente que a gente pratica na vida. Então, assim, para mim, é eu, meu trabalho vai ser dessa forma porque o, o meu valor de vida é onde eu posso ir. E aí eu percebo e agradeço outros chefes que vão para outros valores, né? Então, Sim. nesse sentido, não tem que ter essas comparações, né? Porque é o valor desse restaurante é outro. Ah, mas lá no fulano faz assim. Meu irmão, mas aqui eu faço assim. É. Porque é o valor desse restaurante. Então, assim, uns chefes são mais cerebrais, outros são mais afetivos. E isso vai compor toda uma narrativa de novos restaurantes, novas lideranças e novos conceitos que a gente precisava, né? Porque a gente entende que até 10 anos atrás era extremamente familiar. A, aqui, no a, os restaurantes familiares, depois... A... Os italianos os franceses, né? E, e você ficava nisso, né? Então, assim, hoje você, você consegue trabalhar, talvez, não dentro de um restaurante, a sua cozinha, mas numa banca, na Kombi, na sua casa, na casa dos amigos. E isso, gente, são chefes de cozinha. Todas essas pessoas que decidem ganhar dinheiro cozinhando são chefes de cozinha. Entendeu? Precisa ter, é, ali tem que ter logística, cara. Até para você fazer um milho na rua, você tem logística. Você tem pré-preparo. Você tem que lidar com o fornecedor. Para isso, você tem que ser um líder também, não só um cozinheiro, né? Ainda mais para quem trabalha sozinho, sem equipe. Se, é muito, se exige muito mais dessa pessoa, né?
2: Voltando à a, a, a questão de, dessa dureza na cozinha né também, é, eu acho que agora eu estou trabalhando com... Tem três homens na cozinha, né? Então... Mas eu sempre falo, olha, é equipe, a cozinha é equipe. A pessoa que auxilia na pia, é o cozinheiro, a pessoa que é o ajudante do cozinheiro, para mim é todo mundo igual. né? Um não trabalha sem, sem a, a, o auxílio do outro, então eu deixo isso bem claro também. né? Embora eu tenha essa postura rígida, que eu, eu reconheço isso, e às vezes precisa até trabalhar esse lado, mas aí vem também... A questão, por exemplo, eu trabalho com três homens na cozinha. É automático, é como se eu quisesse falar assim, olha, vocês não vão dar onde um machão aqui dentro, não, porque eu vou quebrar isso. Eu sou a mulher aqui dentro e eu vou mandar nisso. Então, é mais ou menos isso. Mas não, com, não é a questão assim, ah, eles estão machistas em cima de mim, eu tenho que, que mandar, eu tenho que... Você também não pode viver assim, né? pensando o tempo inteiro nisso, né, nossa, eu vou, eu sou a mulher, não, porque eles vão falar mais alto, eles, ninguém vai me reconhecer, não é isso, essa postura, também que eu quero mostrar, né, eu quero que a gente trabalhe em equipe, e que quando chega alguém, que acontece também muito no restaurante, é, tem alguma postura que eu não aceito, é, e aí eu já, isso aí eu já deixo bem claro, eu vou tomar a frente. <risos> para que a pessoa quando vem, quando vem um homem querendo ter alguma atitude, ele me enxerga que eu tô ali para para ele me respeitar como mulher, né? Agora tem mais uma mulher, mas só tinha eu. E ele tem que me respeitar. Ele não tem que chamar o meu filho ou, ou, ou o meu sobrinho ou outro rapaz. Ele tem que ouvir o que eu tenho para falar. E isso aí é difícil. Já cheguei, quase o cara... Um, chegou um dia lá, um cara de quase dois metros, e ele disse, eu quero entregar um currículo, eu quero RH. Falei, aqui não é nada, aqui não tem RH nenhum. Olha o tô de <risos> 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 RH sou eu, sou tudo aqui, cozinheiro, RH tudo. E ele disse, não, não quero falar com você. eu Falei, pois o senhor vai ter que falar comigo, querendo ou não. <risos> aí eu tenho um, já uma tática com os meninos, né? Que eu só faço um gesto assim com a mão, tipo, pode ficar quietinhos aí que eu já sei o que eu vou fazer. Aí eu saí e falei... 156 um metro e cinquenta e seis perto daquele cara. Eu falei, é agora.
3: Às vezes também dá pra ah. se fazer de louco. A pessoa tá falando contigo. Aí tu fala, cadê a cafira? Às vezes eu, daqui a pouco eu vou chamar. Acho que ela não tá aí, não. <risos> Dependendo da pessoa, você vai fingir é, eu, que nem é com você, ah, né? Ah, não. ah, rapaz, eu não vi a hoje por aí, então, acredito. E sai, sigo minha vida, né? Porque você também não pode se identificar com a problemática de todo mundo, não. Senão você fica doido entendeu? É, acho não que isso é uma coisa de bacana. De você né? fica maluca. É assim, do outro, né? Se tudo que for ouvir no meu dia a dia trazer para mim, eu vou ser uma péssima pessoa, né? E uma questão que me levantaram esses dias, que eu vou levantar aqui para as meninas, é que me perguntaram, você é chefe com é ou sem é, né? São coisas diferentes. A gente, como empreendedora, também não pode se colocar como chefe de cozinha. Toda vez que eu me coloco só como chefe de cozinha no fitó, eu acabo abrindo mão das outras entidades dentro do restaurante, das outras organizações que acontecem. Então, cada vez mais para o fitó, eu me distancio como chefe de cozinha e entro como líder, né? Porque eu não posso ficar olhando cozinha, somente para a cozinha, né? Então, nesse sentido, quanto mais eu imponderam as minhas funcionárias para serem suas próprias líderes, menos elas precisam de mim nesse carro como a chefe da cozinha. né Ela existe porque eu preciso, é o criativo, tá lá. Mas eu não posso ficar nessa cozinha com elas, exatamente, porque... Eu não sou só a chefe de cozinha do Fitó, né? Eu também sou a empresária que, que dá nome ao Fitó e que todo dia então eu acho que eu sou muito mais uma co-hunter, não sei se se aplica esse, essa palavra ou uma pesquisadora do, do que exatamente hoje em dia uma chefe, porque tenho que movimentar o restaurante, eu tenho que atrás de recursos hum. para elas, eu tenho que atrás de clientes, eu tenho que cuidar das mídias, eu tenho que cuidar das reclamações dos padrões. Então, é, a gente também tem que saber abrir mão. E só abre mão quando a gente dá autonomia para a equipe. Se você não der autonomia para a equipe, eu te garanto, uhum. quem tem restaurante vai ficar doente. Uhum. Vai, se, se é apegado a coisa do chefe, a pessoa fica doente. Vai separar, vai perder os filhos, vai perder a saúde, porque
2: realmente é muito intenso o, o trabalho, assim. Não muito é energia, fácil. Né? A gente recebe muita energia boa e ruim, né? E, e tem que ter cuidado, né? Com essas energias também que vem. Você tem que saber separar, né? Não levar a cozinha, principalmente na hora de cozinhar, né? Eu, quando eu entro, eu já largo tudo lá na porta, ó. Fica tudo lá de fora. Algumas eu nem quero pegar de volta, hein? Por favor, daí já desaparece. Porque é muito forte, né? E a gente leva muito a sério o nosso serviço, o nosso trabalho, né? E cozinhar é alimentar a alma, né? Você tem que estar tá bem. Né, tem que estar bem espiritualmente é um, eu já recebi cliente que às vezes chegou visitantes, chegou na casa de Eda olha, eu quero comer em 10 minutos é meio que impossível, né? A casinha é impossível você comer em 10 minutos. Aliás, eu nem sei onde você consegue almoçar em 10 minutos. Eu <risos> é não consigo do, nem imaginar. Do, tô, 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 Talvez ninguém... não por causa da fila, né? O é, vai... é, tem isso. E aí a pessoa entrou, olha, eu quero, eu quero entrar entrada Prata principal sobremesa 10 minutos. Aí como o restaurante estava vazio, eu falei, olha, eu, eu acredito que 15 a 20 sai. Mandei tudo. E aí a pessoa... Eu saí, enfim, dei uma saidinha. Quando eu voltei, a pessoa estava chorando. Aí me abraçou, isso já tinha 30 minutos que ela estava almoçando, me abraçou e falou, nossa, eu só tenho a te agradecer, porque essa comida alimentou minha alma, eu tô com problema aí, enfim, estava aqui rodando aqui pinheiros, cheia de problemas, sentei aqui, é como se a, a comida me abraçasse, me pegou, abraçou por dentro, senti aquele conforto, aquele aconchego, lembrei de minha avó, de minha infância, então a comida é isso, né? você transforma a pessoa. Então, por isso que a gente não deve se apegar e deixar também contaminar a gente certas energias, né? Quando chega, que as pessoas chegam, cada um tem seus problemas, a gente também tem. Só que, a gente no nosso caso, a gente não pode levar tantos nossos problemas para a cozinha, para o alimento, né?
5: Eu acho super importante essa, as questões que a Cafira estava levantando né, aqui. Puxando o tema empreendedorismo de volta. Eu trabalhei num fundo de investimento durante um bom tempo, onde eu fazia análise de empresa para investir e depois mentoria com a parte de marketing e meu ex-marido com a parte de finanças. Né? E A gente até pegava uns trabalhos voluntários também de empresas que a gente achava legal para, enfim, para dar essa mentoria e tudo mais. E é muito interessante de ver as pessoas que estão começando nesse mercado é, sem uma puta ideia de onde eles estão entrando. Aí eu estou falando sobre pessoas que querem abrir restaurantes, né? Hum. Porque a galera acha que abrir restaurante é comandar uma cozinha. Hum. Só em comandar uma cozinha já é trampo para um caralho. <risos> Mas além disso, abrir um restaurante, você tem desde cadastro de um tomate no seu sistema até... Seu marketing, gestão de finanças, controle de... Sabe? É uma empresa. É uma empresa de 15 funcionários, 20 funcionários, 5 uhum. funcionários, 50, enfim, que depende do tamanho. Aí, Mas é uma empresa. De
3: 15 funcionários que atende 5 mil pessoas, Exato. 3 mil, De 15 para mil que seja, ou para 500 pessoas, é uma... E... E o que, eu do, acho do que muito... se propõe a fazer, até onde chega, é muito grande. Né?
5: E o que eu acho, até eu já, enfim, discuti com alguns amigos sobre isso, amigos da área, é: se a gente for parar para pensar nas formações clássicas que a gente tem no Brasil hoje de cozinha, as faculdades não formam não. empreendedores do segmento. As faculdades formam chefes de é, cozinha. E olhe Ou... lá, né? E olhe é. lá. É. Né? Então, tuma... assim. É. É... Não, não forma pesquisadores, não forma hum. administradores, não forma profissionais Tudo de marketing. Tudo era muito familiar,
3: né? Os é, pra... então, Você a... não sabe... Olha, restaurantes que não sabe o que é lucro, o que é ficha técnica, o que é... Já fui dar consultorias assim, de lugar que é, não, não, que no, que não no, tem A pessoa nada. não sabe se ganha dinheiro, se não ganhou. Exato. Vai pegando, vai pegando. Isso aí é Isso é muito
5: louco, sabe? É, há Alguns meses atrás, é, lá no restaurante, as minhas contas, elas são todas as, abertas. Uma vez por mês, eu reuni na minha equipe. É, mostro todos os resultados, é, dívidas, impostos, blá, 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 e, né? Enfim, eu sempre falo para eles assim, é, usem isso aqui como espaço de formação se vocês quiserem abrir o restaurante de vocês. Inclusive, um deles saiu há pouco tempo para abrir a pizzaria junto com a família. Então, é muito interessante ver é, que as pessoas, mesmo formadas, elas não têm essa noção, né? Porque a faculdade, ela realmente não te dá nem o básico em relação a isso. E aí, eu acabei fazendo com que o, o Mandioca, ele também fosse um espaço aberto para pessoas que querem abrir restaurante, e eu compartilho essas informações com essas pessoas. Há pouco tempo atrás, é, uns seis meses atrás, mais ou menos, ou um pouco mais... Tinham dois meninos lá, né? Eu acho que eu comentei, né? Abril, abriu agora. é Maravilhosos. E eles estavam lá olhando, eu comentei isso no outro podcast, né? Eu fui, ajudei, compartilhei todas as minhas planilhas com eles, impostos, não sei o quê. Porque as pessoas não têm essa noção, né? Então, e, e o meu pensamento é sempre assim, eu quero ajudar quem está começando, já que eu tenho esse conhecimento, porque eu vim de um outro mercado, para mim é muito prazeroso ajudar quem está começando e ver que a pessoa vai ter... Né? assim, pelo menos o caminho ali para ter sucesso, do que a gente continuar com estatísticas bizarras de restaurantes que fecham por má gestão. né? Porque é muito difícil abrir o próprio restaurante. Empreender no segmento de alimentos e bebidas, acho que não só restaurante, mas empreender no, 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 nesse segmento é muito difícil. É... E é muito importante isso que a Cafira estava falando. Pro, os clientes também precisam entender que a gente não vai estar na cozinha todos os dias né? é que a gente empodera a nossa equipe para fazer isso que a gente tem outras ati atividades além da cozinha, a gente tem atividade de pesquisa como a Cafira falou a gente tem atividade administrativa a gente tem atividade de departamento pessoal de RH, de treinamento, de marketing de... é uma loucura e até é eventos, tão... né?
2: É evento, pra melhorar é, a
5: e o importante é que geralmente os são
3: compostos de sociedades tenham, procurem sócios que tenham valores que vocês não é. tem a dica que eu dou eu sim, meu sócio Tomás cara do ADM, assim, que às vezes eu falo meu Deus do céu, que eu, eu acho estranho, mas ele é fanático, assim, e valorizo todos os dias que tem essa pessoa, sabe, porque a partir dela eu tenho um subsídio de ir adiante, sabe, então assim, ai, ah, vou fazer só o que quer é para fazer pratos, ó, até a pesquisa ela é, dentro do restaurante, fundamentada por números, pelo, que, pelo prato que tá vendendo, que não tá vendendo, qual é o meu ticket. Eu não posso nem sair desses dados para quando eu trago um prato para o Então, assim, é tudo mesmo... Você tem que se profissionalizar. E isso acontece no dia a dia. Provavelmente, o primeiro ano vai ser uma merda. Hum. Você vai
2: não vai não, Você não vai ter e não vai ter, labor, não e vai ter assim, nada, né? E yes. entender,
3: <risos> entender que esse processo de formação hoje é feito, tem algumas escolas hoje em dia, das escolas de São Paulo muito boas, é feito dentro do próprio negócio. Você vai aprender na batalha. E aí eu volto para falar fala lá do começo. Eu opto, faço a opção sempre de trabalhar com empresas que são mulheres de direção. Então, mídias, marketing, compras, é, fardamentos tudo, a gente prioriza trabalhar com mulheres. E eu já ouvi que era preconceito inverso.
6: <risos> <risos>
3: Aí eu... Meu Deus, ainda, ainda tem isso? É, eu já estou que meia-noite. Passando
4: mal, passando mal. Eu mando artigos. Você eu, eu 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 come, não sei o e você ainda eu... com isso. Toma aqui um livro para você ler. É muito bom. Antes de explicar, <risos> eu mando um negocinho assim, porque vai com outras palavras a pessoa entende. Assim. Mas, é muito difícil. Né? É, você estava falando da, da questão da formação. É, acho que por isso que a gente valoriza e, e às vezes assusta, sabia? tem muita gente chegando no gastronomia periférica porque vê na mídia e tal uhum. e aí nos primeiros meses se decepciona e vai embora assim, não então. quer lavar
3: nenhuma louça chegar eu sou não, formado, né? e não, é, não, né? eu eu chefe, não é, passo pano na cozinha só quer
4: fazer a parte de cozinha e, e não quer as outras, as outras aulas, entendeu? Então, por exemplo, eu dou aula de desenvolvimento humano e projeto de vida Aí tem uma professora que é formada em gastronomia, mas que ela nunca entra na cozinha. Ela dá. A, o, o trampo dela é construir uma etnografia da, das periferias para transformar as pessoas que estão. Pensando em trabalhar com cozinha. em pesquisadores também. Porque a gente falou, chega, né? Você vai na periferia, você é estudado por um monte de faculdade, até por Harvard, já fui. Tá, nunca recebi nem o link depois do que, que saiu da, daquela pesquisa. E aí a gente começou a provocar... A gente pode escrever, a gente também pode ser os, os pesquisadores, né? A gente tem essa tecnologia também. Aí tem outra aula... Que a, que a temática é muito mais voltada para a questão do, do empreendedorismo. Aí fala, pô, mas eu só vou entrar na, na cozinha duas vezes na semana? É. Para prática mesmo, você só vai entrar duas vezes na semana. E aí essa decepção de tipo, nossa, mentira, que eu não vou ficar todos os dias na cozinha. Não, você não vai todos os dias, porque o mais importante não é é, saber picar, saber os nomes franceses, saber não sei o que. E você vai aprender em algum momento, mas você precisa pensar onde é que é, você quer estar com todas essas coisas. Uhum. Né? Esse lugar, ninguém nem ensinou para a gente também. O ensino que a gente recebeu, seja ele qual for, né, seja na área de marketing, na área de psicologia, ele é feito para você executar uma tarefa exatamente do mesmo jeito sei lá, no meu caso, exatamente exatamente como Freud lá em 19 bolinhas, sabe? Né? Tipo, ah, ser psicólogo, psiquiatra, era aquilo lá. Você falou, não formação é mais isso. Formação de líderes
3: para só como executores, e não o um pensamento crítico do líder, né? Uhum. Exato. E isso a gente é... A gente que faz com os nossos funcionários, porque realmente a formação é sim e não. Então, esse pensamento crítico de liderança, que é assim, é, você liderar o seu próprio trabalho, sua própria praça, sem assim, que eu tenha que falar nada porque o ideal é que eu não fale nada que eu traga somente soluções entendeu que elas me apontem eu traga soluções então assim esse pensamento eu acho que nesse sentido do empreender empreender com mulheres é onde a gente mas tem que ter cuidado, tá? E aí é sempre dar um passo à frente. É eu buscar nas instituições mesmo. Não, se eu for pensar só em comida, assim, o restaurante não vai andar, o meu trabalho não vai andar. Então, o meu estudo é muito mais fora da cozinha, é nas questões sociais, antropológicas, de formação. É muito mais com psicólogos e educadores as minhas conversas do que propriamente com chefes de cozinha. Porque aparecem problemáticas no FITOL relacionados às mulheres, que eu não tenho condição de gerir. Então, quando você emprega mulheres também, você tem que ter a consciência que é um outro tipo de negócio, outro tipo de subsídio que tu vai dar. No fitó a gente emprega, assim tantas mulheres que estão precisando entrar no mercado de trabalho. Ah, então, é mais flexível, são jovens, não sei o quê. Então, o horário é esse. Mães que têm que buscar na escola, gente têm que ir e voltar. Tudo isso é possível de ser feito. É uma escolha de cada empreendedor. Isso não vai te onerar, talvez, mais custo, talvez, mais é um outro tipo de prazer que é nesse, que se faz totalmente necessário. Então nesse sentido cada vez eu tenho buscado pessoas de fora para vir para o FITOL. Agora estou buscando uma pesquisadora educadora para falar no FITOL sobre racismo dentro da equipe, sobre xenofobia, sobre vários temas que são que, que ser falados, que eu não tenho condição de falar. Tá? Eu não posso falar sobre racismo, eu sou mulher branca, eu sou nordestina, eu só posso falar como eu recebo a xenofobia, mas como eu não aplico. Então, nesse sentido também, mesmo a gente sendo mulher, a gente também está precisando, a gente precisa de muita formação. Então, líderes, é, se eu fosse fazer um pedido aqui, para quem for ver a gente, olhem para os seus restaurantes como organismos vivos e pulsantes, entendeu? Que nesse organismo, por menor que seja, acontece tudo que está acontecendo lá fora. Está ali dentro também é acontecendo. Então, a gente precisa para os restaurantes ter muitos profissionais. E eu vou te falar que, para mim, quase não é da área, né? fazendo uma aspas aqui, ninguém está vendo, da gastronomia, são de outras áreas mesmo para fazer essa formação dentro do restaurante, é né? Ela Se faz necessária. Terem
1: pessoas pensantes, de fato, né? Porque é muito... Enfim, imagino que vocês não sejam assim, mas... É muito fácil hoje em dia você ter um... É isso, os, é, alguém que não vai fazer nada, só vai executar. E é muito fácil você ter alguém que faça isso. E não alguém que te questione, alguém que queira melhorar as coisas, que esteja com você no mesmo barco. Enfim, é, é bem diferente isso. E... E eu acredito que talvez justamente por essa militância de vocês e essa questão de, enfim, querer que as coisas sejam corretas, façam com que no, nos restaurantes de vocês, nos projetos, tenha mais espaço para isso, né? Diferente, acho que, de um restaurante só com cozinheiros homens e um chefe ali, enfim...
0: Trazendo uma questão que a Adélia falou mais cedo, que ser dona de casa não era pra ela. E a gente tentar fazer uma relação entre as avós, as mães... Ai, vou acertar, tá? Não, desculpa, então, fui eu que, que falei errado, então, sem problema. É, a gente vai tá fazer uma relação de quanto as avós e as mães são importantes, né? quanto, quanto elas são instituições de verdade para a cozinha de cada uma de vocês. E a segunda questão, para a gente tentar fazer rapidinho também, que não vai ser possível, mas é falar o quanto as instituições novamente de cada uma de vocês é importante no momento que a gente está vivendo político, nacional, discriminatório. A Na
5: primeira é entender é.
6: Das avós, o
0: papel das da mães mãe, da avó. uhum. e avós. <risos> Voltei. A segunda é falar de quanto as instituições como restaurantes, como como projetos são importantes no momento além da própria comida, né? Para o momento político institucional, etc. Eu falei que eu ia cons... consertar. É, isso, então. Vou consertar. É,
4: não eu acho até que precisa tá, consertar. É... Não, não é que eu não gosto dos trabalhos de casa, mas principalmente porque eu tenho lido muito assim e aí é uma leitura que está meio assim tipo avassaladora dentro da minha cabeça e eu fui fazer um teste, tava tô dando aula só para um grupo de mulheres lá na zona leste, São Miguel. É longe pra caralho, assim. É, e elas são muito maravilhosas, mas elas não sabem que elas são muito maravilhosas. Isso é a, a grande questão. Quero muito que elas descubram isso. É, aí a gente fez uma atividade super simples, tentar explicar bem rápido, que era para elas enxergarem o que, que era trabalho na vida. E aí a gente falou, ó, oh, você vai escrever aqui, né, nos post-its, viciadas em post-its, né? Eu tenho um coletivo só de mulheres, chama As Minas. E aí a gente falou, você vai escrever aqui todos os trabalhos que você ganha dinheiro. Né? aí aqui nesse outro você escreve todos os trabalhos que são domésticos e aí aqui você escreve todos os trabalhos que são é, trabalhos para si mesma coisas que você faz para si e no último você o, trabalhos que são sociais coisas que você faz para o mundo cara, a parede do trabalho doméstico era gigantesco, óbvio, né? Já, já começava a vir, isso daqui vai acabar os pochitos, e é verdade. Todos os outros eram minúsculos. E aí serve muito ao capitalismo, eu não tô dizendo que, que dá pra viver sem dinheiro ainda, não descobri como faz isso, assim, gosto muito de um escambo mas não, não dá para trocar tudo. É... Mas serve muito ao capitalismo que esse trabalho que é de dentro de casa, que é um Puta, trabalho duro, né?
3: Não acaba nunca. Não acaba nunca Todo infinito, mundo dorme, vai pra a feira, vai não sei o quê. É. Vai jogar videogame, vai namorar, vai transar. E você tá lá.
4: <risos> e não, é um agora que dormir eu fim. vou aproveitar
3: pra dar uma passadinha na roupa. É. Ninguém vai me incomodar. Mas, cara, é ele muito Ele serve
4: duro. ao sistema, né? Porque ele é o único trabalho que não é remunerado. Imagina se as mulheres ganhassem pelos trabalhos que elas executam em casa, né? Então, a gente tem, assim... Eu fico muito questionando esse lugar de tipo, pô... Por quê? Né? A dona de casa ela é um ser humano invisível, sabe? O trabalho que ela faz é tipo de varinha de condão, né? Você sai de casa, tá tudo bagunçado, quando você volta, tá tudo feito. É, e, infelizmente, e eu falo infelizmente mesmo, assim, eu sou de uma família de nordestinos, onde minha, só com muitas mulheres à frente, mas a gente era obrigada a fazer tudo. Né? E aí você cria um ranço até de cuidar das suas próprias coisas. Porque você fala, cara, sei lá, com 12 anos, mas eu também era esperta. Com 12 anos eu eu que tinha que cozinhar, porque minha mãe cozinhava muito mal e eu cozinhava para todo mundo. E aí eu falei que eu era esperta por quê? Porque aí eu entendi que se eu que cozinho aqui, quem manda aqui nesse lugar sou eu. Dia <risos> que vocês me irritarem, eu não cozinho mais, entendeu? Sim. E era um pouco isso. Mas é, é para dizer que a gente tem que olhar para esse trabalho doméstico de uma outra maneira, sabe? Não como uma obrigação feminina, né? Não como uma, um, uma aptidão natural. Nascemos para saber limpar a casa. Não, ninguém nasce sabendo limpar a casa. A gente é condicionado a coisas. Do mesmo jeito que a gente aprende coisas que nos machucam, a gente pode aprender coisas que né, nos fortalecem. E, e para os caras também aprenderem que o mundo não é esperar a princesa de espanador que vai sair limpando a casa pra ele que não vai não vai acontecer mais, assim não vai mesmo aí só pra já emendar na, na segunda que você falou cara, minha maior referência da vida, assim pra mim foi a coisa mais difícil do mundo ter que lidar é, com a morte da minha avó, assim, né? Que ela morreu no ano passado porque era uma mulher que não sabia nem ler nem escrever e ela achava que ela não era um ser humano digno por isso, assim, porque não, gente importante é você que sabe e eu tenho o mesmo nome que ela, né? É você que sabe ler, escrever, foi para faculdade, né? Faz, fala umas coisas difíceis tal. É, e tal. E para mim ela sabia tudo. Ela sabia tudo. Ela sabia a hora que ela tinha que chegar e que ela tinha que ir embora dos lugares. Ela sabia o que ela tinha que fazer para sustentar os 13 filhos dela, não tendo marido nenhum. Porque, cada hora que ela enjoava, ela falava não quero mais você aqui, tá me incomodando, eu vou embora. E, então, ela sabia da vida, entendeu? E viveu da melhor maneira possível, do jeito que, que dava conta para ela. Assim. E, e eu sempre penso nela, porque, às vezes, tem umas coisas dos filhos... né é, de dizer, ah, porque sua avó era assim cara, ela, ela fazia o que ela podia sabe, e mesmo não tendo saber acadêmico, ela tinha um saber da vida gigantesco, e eu sinto que a gente tá, tem perdido muito isso, sabe muito de, dessa conexão com essas mulheres que sabem coisas que não estão nos livros e que vão se perder que se a gente não registrar também vão, vão se perder né? é, os saberes inclusive de cozinha né? não é igual você pegar é oral, um livro de chefe é, oral, é né? a oral, é oral, oral, oralidade
3: né? Ora, hoje tem é algumas isso. pessoas que documentam esses cadernos de receita né? Exato. mas ele é oral ele é um olhar é um ouvido atento mesmo né porque primeiro ela é diz muito... que
4: não sabe nada né ah e... sem nada daqui a pouco fala mas isso aqui não faz assim isso e aí aqui tem a gente que fazer assim. tem
3: aí contadoras de histórias né e ah, de vivências que quem tá tiver a oportunidade de conviver na com na a memória. avó cara faça porque é... É uma das coisas fundamentais para a formação.
5: Eu, eu falo para as pessoas, né? Tava até falei no, lá no Semana Mesa. É, a gente valoriza para caramba a cozinha de outros lugares. Vou dar um exemplo da cozinha italiana, né? A cozinha italiana é a cozinha de nonas, velho. É uma cozinha de avós, uhum. saca? É, por que, que a gente não valoriza a cozinha das nossas avós com o com, com mesmo nível e intensidade que a gente valoriza a cozinha da nona italiana, sabe? Então, lá no restaurante, eu tenho muito esse trabalho, eu tento o máximo possível fazer pesquisas de resgate dessas cozinhas de avós do Brasil inteiro, né? Então, de ir até lá, de conhecer, de bater um papo, de saber como que é feito, etc. É, eu acho que é importante essa conexão... Com, com a nossa ancestralidade e resgatar isso é, é, é muito lindo, assim. Está uhum. sendo muito lindo para mim, sabe? Uhum. Esse entendimento é, da cultura popular mesmo, né? Quando você vai num quilombo e você, puta, conhece a galera do quilombo e você conhece os ensinamentos, a sabedoria dessa galera, sabe? Eu tive no quilombo cá onde... E foi lindo, assim, eu fui recebida dentro do terreiro do quilombo é, pela líder espiritual que começou a contar a história do quilombo, do terreiro, a história dela e tal, não sei o quê. Puts, não podia ser recebida de forma melhor, mais mágica e mais avassaladora, assim. Então, acho que é legal essa essa busca pela, pela cozinha das avós de modo geral. Obviamente, a minha avó tem uma participação gigantesca dentro da minha cozinha, né? A gente tem memória afetiva sempre. E... É, quando a gente pensa em memória afetiva é, de cozinha, né, de comida a gente sempre vai relacionar as nossas avós creio eu, ou na maioria das vezes tu, tu te relaciona muito claro. com teu pai Sim. mas assim, é muito raro isso, né, é, geralmente a gente relaciona Sim. a cozinha da avó, da mãe e tal, respondendo a tua segunda pergunta sobre a questão da política, acho que é o que eu falei lá no comecinho né, Sim. acho que é, a gente precisa ter o um entendimento de quando a gente escolhe algo, seja comida, seja roupa seja comprar DVD pirata ali, é, a gente está fazendo um posicionamento a gente está fazendo uma escolha que tem um reflexo muito maior é, do que a escolha em si, não sei se eu consegui me explicar muito bem mas quando a gente decide tomar um refrigerante de uma marca tradicional e a gente decide tomar um um suco natural de uma fruta que veio de um assentamento da MST, a gente está fazendo escolhas. A gente está fazendo escolhas políticas que refletem na economia do nosso país. É, isso, para mim, é muito claro. Para mim. E eu tento passar isso para a galera que frequenta um restaurante ao máximo. Assim, nem sempre, obviamente... É, eu vou conseguir convencer as pessoas, por exemplo. Tem um monte de gente que me questiona. Ai, pô, eu gostava tanto daquele prato, por que, que mudou? Mudou? Porque aqui eu uso insumo orgânico. Yeah. O insumo orgânico yeah. tem sazonalidade. Yeah. Você... E eu falo isso para a galera, né? Para os clientes. Eu falo: você prefere comer uma comida com veneno ou você prefere comer uma, uma comida que veio do assentamento de MST de Sorocaba, justo, livre de agrotóxico, que você está ajudando agricultura familiar, que você está apoiando todo esse movimento e tal, então tem gente que entende, tem gente que não, mas eu acho que é importante essa semente ser plantada né, porque uma hora ela vai germinar em algumas cabeças em outras, é, cada um com suas escolhas e tá tudo bem, né, a gente também precisa entender que é, as pessoas não são obrigadas a concordarem com você a gente concorda em discordar e tá tudo certo, né, esse é o meu posicionamento e enfim, se você se sente confortável com ele para conviver comigo, beleza. Se você não sente, vão ter outros lugares que vão te acolher também, tá?
2: A questão de afetividade da cozinha, né, não, não tenho assim, minha avó tinha a cozinha simples dela, né, que nem eu falei, da onde a gente, da minha história, de onde eu venho, tudo era tudo dentro de uma simplicidade, mas que também me chamava a atenção e foi um grande aprendizado para mim. Minhas tias também, aprendi muito com elas e também tenho grandes cozinheiras como exemplos. não são chefes de renomes admiro alguns, claro, mas admiro demais essas cozinheiras que estão cozinhando, que aprenderam com as avós, com as mães e que tocam sua cozinha, suas cozinhas há 60 anos. Então, faça uma pesquisa também com essas cozinheiras e que eu sou super fã delas, admiro demais, demais. E aprendo cada dia com elas. né E a questão política é, assim. Eu saí da chapada, mas continuo com a chapada né por quê? Porque tem a, as cooperativas de mulheres que eu também cresci nesse meio, por exemplo, as catadoras de, de as quebradeiras de Licuri né? que são cooperativas majoritariamente por mulheres. E também a, a, as, as mulheres que fazem a colheita do, do café, que, inclusive, tem na Casa de Ida, né? Café da Chapada Diamantina. E minha mãe também foi uma grande mulher que colheu plantou e, e trabalhava na colheita de café. Então, eu volto a pegar ingredientes dessas cooperativas, dessas mulheres, valorizando o nosso produto e, e cooperando também com o orçamento de cada uma delas, né? Então, eu faço isso na minha cidade, com uma cidade de 18 mil habitantes, volto nesses agricultores, nessa agricultura familiar, pego os ingredientes dele, porque é uma distribuição de renda isso, né? E também dou continuidade e auxílio para que eles melhorem a renda dele e eles continuem o plantio do produto dele, né? E, além disso, é, a gente está num momento assim difícil, muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi uma coisa, uma união entre as cozinheiras, por exemplo, eu, Cafira, Madu, Irina, entre outros. Ontem, a Irina fez uma coisa linda que eu achei, ela... Comeu um pirão de inhame de no restaurante e ontem ela fez esse pirão. Então, essa união está sendo muito legal. Né? Eu ligo, Cafira, hoje eu estou com um, um cardápio aqui. O que, que você acha? Pergunto para Madu. Olha, estou querendo abrir a noite, me ajuda. Então, isso é uma união entre as cozinheiras, né? que não existia. Né? A, a gente era visto como inimigos, concorrentes. Ninguém é concorrente de ninguém. Eu indico, vá almoçar na Cafira, vá para Madu, para o Mandioca, indico com todo prazer e outros outros restaurantes né? então essa união acho que está muito importante da gente e nesse momento difícil assim né politicamente falando e é isso obrigada por tudo terminar
3: é a fala das meninas eu vou falar um olhar mais de empreendedora e e de causa assim que hoje em dia e daqui para frente se Deus quiser é, não adianta mais eu apenas ser solidária à tua causa, eu preciso praticar essas causas. E o restaurante é que não fizer isso vai fechar. O dinheiro das pessoas é cada vez mais difícil, as pessoas estão cada vez mais envolvidas. Como chega para você esse sistema todo, como chega na minha mesa, na minha bolsa, no meu bolso, essa roupa. As pessoas são engajadas nisso e percebem isso. E entram, a partir do momento que você começa a, a, a ser invadido por esse pensamento, você pratica. Então, o empresário que não praticar esse mesma linha de raciocínio, ele vai fechar. Ninguém quer ir, só, Comer é ótimo, é maravilhoso, mas é, ninguém está mais afim só de comer. Né? Não é só sobre isso, quando eu decido sair da minha casa. Né? ela cada vez é uma decisão mais política porque é perigoso estar fora de casa na atual situação que a gente está passando política é muito perigoso estar fora de casa para nós mulheres, para as causas que a gente apoia e pratica é perigosíssimo hoje em dia então nesse sentido essa consciência ela cresce e ela é praticada então os empresários precisam também entrar nesse mesmo ritmo porque eu te garanto que vai fechar assim é o que eu, é o que eu
0: percebo Bom, eu queria Só que, se vocês tiverem interesse, porque a gente não vai nem ter uma conclusão assim, mais certinha, tivesse interesse de passar as redes sociais de cada uma. Assim. Então, a, última pergunta. a última pergunta? Ai, desculpa. <risos> <risos> não tem é mais a... tempo. Não tem é tempo. a mais é legal, a primeira, cara. cara. É, é. <risos> Bom, a gente tem uma última pergunta aqui que a gente faz para todo mundo que vem aqui, que chama a última refeição. A última refeição é a última refeição que você tem disponível na sua vida aqui na Terra. Normalmente é uma... Um prato de comida e uma bebida. A Madu já respondeu, mas pode responder de novo. Então, vou começar por você. Ah, o que
4: você queria, tipo, Só comer...
0: A sua última refeição. Nossa! Vai refletindo aí. Quem começa? Quem tá pronta pra começar?
5: Não, o meu eu vou repetir, né? Ló, é óbvio que Ou vai, é outra, óbvio, se vai ser mandioca. Qualquer coisa com mandioca. Não, é brincadeira, mas eu acho que eu falei isso pra vocês da última vez, né? Assim, é, eu trabalho, eu, eu escolhi trabalhar com o com um produto e elencar esse produto como o principal do meu restaurante, porque eu realmente acredito muito nele. Eu realmente acredito na versatilidade dele, né? Uhum. Então, se você... É, enfim, viajar e parar para pensar um pouco, com a mandioca eu consigo fazer um prato inteiro. Sim. Só com ela. Uhum. Então, certamente, se eu tivesse uma mandioca, eu conseguiria fazer um prato maravilhoso com tucupi, com farinha, com um monte de coisa dentro desse prato, só dessa raiz, sabe? Então, com certeza, mandioca, bebida... Eu não lembro o que eu falei da outra vez, mas claro. eu, ia falar, eu ia falar cachaça. então continuando os destilados. <risos> Nossa!
4: Ah, já falei várias <risos> vezes. Mas, ó, tem uma coisa que eu preciso comer, assim, tipo, umas três, quatro vezes na semana, porque o cuxar não é tão fácil, né? É só quando, Ai, é que... quando a, gente, a gente faz a, um tráfico lá de Brasília, assim, é, é. quando... É, porque os meus daqui morreram mas amo arroz, de chá, mas eu amo cuchar com quiabo, e eu, quiabo eu como quase todo, quase todo dia, assim, até com ovo eu como quiabo, e quem come quiabo não pega feitiço, nossa. né então, <risos> já serve pra mais de uma coisa, entendeu então, é isso uhum. e de bebida, nossa, cara ah, cerveja, eu sou muito cervejeira, muito, muito, muito. Alguma específica assim? Não, eu gosto de tudo. <risos> Hoje em dia eu já não aguento mais as, as, as da, da adolescência, <risos> assim. Uhum. Tem, tem que gastar um <risos> pouco mais de dinheiro, assim, porque. Sim. A ressaca dura 24 horas. Mas não vai ter ressaca, 30, é a última... Vai... Ref... É isso.
6: Não, então vou fazer,
4: não, vou fazer a propaganda. O, o gastronomia, especificamente, o meu sócio tem uma cerveja que é muito boa. Então, se a gente for morrer assim no verão, inclusive, ela é a melhor, porque é uma cerveja de azedinha, que é uma punk. Chama Poucas Ideias, a cerveja do Edson, que é o meu sócio no gastronomia. É incrível, assim, é uma que eu bebo muito e... No outro dia eu ainda tô viva, assim, então é. É, é bom. Então o meu era puxar com quiabo e a cerveja de azedinha.
2: Bom, eu queria comer um prato de pirão de parida, que é galinha ah, com pirão. É e você, eu, sabe que eu também sou amante de, de, de mandioca e farinha também faz parte da minha vida, é. né? Comer sem farinha maria, a gente morre, né? E também tem uma história por trás tá? desse pirão de parida, né? Minha mãe pariu 13 filhos, então a gente comeu pirão durante Todo 13 ano anos. De... <risos> então ela comia muito, muito esse, essa comida, né? Que era uma comida de, de resguardo, né? Teve filho, então ela tinha que, que se resguardar de certos alimentos. Então era o, o, a comida dela durante 40 dias. A quarentena dela né de resguardo era esse pirão com galinha Você assada vai comer ou lá no cozida, restaurante,
5: que vai entrar nas próximas Pronto. semana. Pirão
2: <risos> e a bebida eu tomaria aluá para finalizar, né? Aluá é uma bebida indígena e africana, né? Que é to... ela é feita com é... milho, né? Indígena e com abacaxi africano, né? Na... Toma muito nos terreiros de... de Candomblé, né? É um fermentado à base de abacaxi, rapadura e gengibre, né? Então eu comeria esse pirão de pariu, tomaria esse a Eu consigo.
3: <risos> Paçoca de carne de sol, obviamente. Nossa. Banana e ovo frito. Tinha que ser
6: assim. Ser eu comeria os no... pratos eu... de vocês, eu tenho certeza. <risos> eu ia
3: aceitar. É... Seria maravilhoso ter isso como última refeição. E assim, a minha bebida seria água. Eu vou ser sincera. Né? Me surpreendi agora. É. Seria água. Minha última vida seria água. Que é pra ver se limpa o canal, tá, subir é. Subir aí glorificado.
2: É, é isso. Uma aguardente
3: água, é. água que o passarinho bebe, né? Como é. diz.
0: Bom, eu queria que vocês, se quisessem, se for do interesse, passar o... o contato, o um Instagram, o que vocês quiserem passar. Quer começar de novo pela Maduca, a gente já faz a mesma sequência. Tá
5: bom. O Instagram é mandioca.cozinha e aí lá tem as informações de endereço, telefone e tudo mais. Bom, o... E aí? Qual que eu passo? Eu tenho tantas
4: coisas. Que eu <risos> meu, <eu passo risos> do... O que você do... quiser. Tá. Ah, pode ser os dois, então. Gastronomia minha periférica, que é super fácil, aí lá tem um linkzinho pro meu, que é a Adélia Rodrigues.
2: Bom, o meu é Casa de Eda, né? Instagram Casa de Eda. Lá tem todas as informações. Se quiserem me ligar, qualquer pergunta, estou disponível.
3: É, as medidas do FITOL é Cozinha. a gente está no Largo da Batata. E convidar todo mundo que está aqui né? o podcast, quem tá escutando, ir é lá no FitO e diz que me conhece para ganhar um desconto. <risos> já, já vou jantar lá amanhã. Assim, não que me conhece, que, é, que eu escutou o podcast todo em 95 minutos, 58 segundos. <risos> vai sentar e vai falar tudo e que a gente E aí conversou. vai ficar na Vou
2: dar uma cortesia também no meu. Quem ouviu. <risos>
0: Bom, eu queria é. agradecer a todos vocês que tiveram disponibilizar o tempo de vocês Obrigada aqui. Primeiro a Madu, que disponibilizou todo o contato para a gente poder estar tá fazendo esse encontro. Muito obrigado. Então, o Marti ficando por aqui. Mais uma boa semana aí. Né, Rafa? Quer dar a sua conclusão? Nenhuma,
1: só agradecer. <risos> só agradecer e pedir desculpa se assim, em algum momento a gente foi
0: machista ou qualquer coisa. Imagina. é isso aí.
6: Não, se, se tivessem sido a gente seria dado a gente uma gente porrada. Está porra, porra.
0: Um... Bom, então mais tarde ficando por aqui, mais uma semana. Um abraço e tchau. Não pode dar um tchauzinho pro pessoal. Tchau,
6: gente. Obrigado. Tchau, tchau.